0: Dzień dobry, wieczór się z Państwem, witam serdecznie w kolejnym odcinku To Zależy Podcastu, Arek Cempura z Wrocławia. Szanowni Państwo, tak się wydarzyło, że można byłoby powiedzieć, jak mówił klub Monty Pythona, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. My pewnie za parę lat powiemy, nikt nie spodziewał się chińskiej epidemii. Pojawiło się coś, coś małego, czego nie widzimy, co na co dzień lekceważymy, coś, co wręcz zatrzymało nasze życie, coś, co zamknęło nas w domach. To zamknięcie w domach nam nie służy. Samo sobie mogę uczciwie powiedzieć, że pierwsze miesiące... Nie służyły mi w ogóle fizycznie, dopiero potem musiałem wziąć się w garść i wydłużyć spacery z psem, a mam z kim chodzić i nie tylko, aby wrócić do pewnej formy, ale to jest jeszcze mała rzecz. Są tak naprawdę ludzie, dla których to zamknięcie w domu jest jak zamknięciem w więzieniu. Myślę, że często nasze dzieci, które na początku cieszyły się z tego, że nie muszą chodzić do szkoły, dzisiaj traktują te niechodzenie do szkoły jako karę. Są ludzie dorośli, dla których zamknięcie jest właśnie karą. Są ludzie, którzy naraz muszą żyć na kilku metrach kwadratowych, czego do tej pory nie robili. Do tej pory mieli możliwość wyjścia, spotkania się z innymi znajomymi, dzielenia swoich pasji, przyzwyczajeń. Natomiast tutaj naraz są skazani, powiedzmy sobie, na więzienie. To jeszcze potrwa, nikt nie wie ile, ale w tym chyba wszystkim pojawia się takie małe światełko nadziei, bo jak to się mówi, na nowe wyzwania potrzebujemy nowych rozwiązań. Okazuje się, że takim ludziom można pomóc. Można im pomóc w nowym stylu, można im pomóc wyjść na chwilę z tego domu, nawet może wirtualnie, to jest chyba ważne i sami powinniśmy tak robić, jeżeli możemy komuś pomóc, natomiast możemy wskazywać takie osoby, które mogą to robić. Szanowni słuchacze, dzisiaj moim gościem jest osoba, która to robi. Osoba, która powie, co jest ważne w pracy z takimi ludźmi, która może zdradzi nam parę, Tak zwanych tipów, jak mówią młodzi, jak sobie poradzić z tym naszym zamknięciem. Szanowni Państwo, moim gościem jest Anna Bolanowska. Aniu, kim jesteś? Po co jesteś? I dlaczego w mailu masz behemota?
1: Dobry wieczór, nazywam się Anna Bolanowska. Rzeczywiście mam w mailu behemota, Ale zaraz pewnie o tym chwilę porozmawiamy. Ja jestem socjologiem z wykształcenia, który po różnych perturbacjach życiowych zdecydował się na taką ścieżkę pomocową i jestem terapeutą. Pracuję w takim nurcie, myślę, że dość specyficznym i mało popularnym jeszcze na polskim rynku, ale bardzo popularnym na świecie i to jest taki nurt terapeutyczny, który nazywa się terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. I tak naprawdę y, to jest chyba coś, co y, najbardziej wyznacza to, kim jestem i przez kogo się definiuję teraz. A tak się moje życie złożyło, że 5 lat temu wyjechałam z Polski i mieszkam w Bahrajnie, takiej małej wysepce w Zatoce Perskiej i stąd pomagam, na tę chwilę głównie Polakom, terapeutycznie, ale nie tylko i otwieram się na nowe możliwości teraz. Więc właściwie chyba tyle o mnie.
0: Aniu, zasygnalizowałaś tego behemota, ja też, bo pamiętam, że jak pierwszy raz dostałem od ciebie maila, w którym było właśnie a behemot, coś mi świtało, zerknąłem oczywiście do internetów i internety powiedziały mi, że behemot to taka... Biblijna postać raczej demoniczna. I zapytałem cię, skąd w ogóle pomysł, żeby się tak demonicznie określić? Na co ty?
1: Tak, na co ja, że to nie do końca ten behemot, który ci przyszedł w pierwszym skojarzeniu do głowy, a tak zupełnie na marginesie, to była straszna wtopa, dlatego że to jest mój prywatny adres e-mail, którego ja używam już w tej chwili bardzo rzadko. I tak mi się miło rozmawiało z Arkiem przez telefon, że później w kontakcie, zamiast użyć jakiegoś bardziej ładnego, profesjonalnego adresu mailowego, użyłam tego. Ale historia jest taka, bardzo stara już, że kiedyś jak byłam młodą dziewczyną, która była bardzo zafascynowana wizją romantycznej miłości, natknęłam się na książkę, która tak naprawdę wywarła bardzo duży wpływ na mnie wtedy jako młodego człowieka i to był po prostu mistrz Małgorzata, bułhakowa i tam jest taka postać niezwykła kota behemota i tak naprawdę to była inspiracja i zaczynek a moja fascynacja tą postacią właściwie jest związana z taką ogromną figlarnością i jednak no chyba najbardziej barwną postacią w tej książce Kot, który tak naprawdę pojawia się najczęściej w zestawieniu z wódką, bronią palną. I tak naprawdę strasznie mnie to zafascynowało. Zresztą bardzo serdecznie wszystkim polecam, którzy nie natknęli się jeszcze na tą pozycję albo się natknęli, ale jednak gdzieś tam w czeluściach historii życiowych o niej zapomnieli, bo myślę, że naprawdę można się też przy tej książce pośmiać i serdecznie to polecam, szczególnie na ten czas.
0: To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie. Przyznam, że jak mi o tym powiedziałaś, to wtedy gdzieś mi pojawiło się w głowie, że ja faktycznie dosyć późno podszedłem do Mistrza i Małgorzaty i to było jeszcze tak, że to właściwie był chyba jeden z moich pierwszych audiobooków, którego wysłuchałem. I faktycznie wtedy zacząłem kojarzyć, że pojawia się tam ten kod behemot. Ale po tym, jak mi powiedziałaś, poszukałem opisów, no i co mówią opisy, że tak naprawdę kod behemot też jest demoniczny, bo jest członkiem demonicznej świty Wolanda. Co więcej, opisy mówią, że występuje pod postacią ogromnego, jak wieprz czarnego kota i tak naprawdę często się podaje, że jest upas, jako tak, taką, takim ucieleśnieniem Takiego tradycyjnego zwierzęcia czartów i czarownic. No bo jeżeli kojarzymy czarownicę, no to z reguły musi mieć czarnego kota. Mhm. Czy ty jesteś czarownicą? Um,
1: bardzo bym chciała, wiesz, bardzo bym chciała mieć taką magiczną moc i zresztą myślę, że stąd taka moja fascynacja, świtą wolanda, się pojawiła, że gdzieś ta magia w tym takim ponurym, no jeżeli chodzi o tą książkę, to takim ponurym rosyjskim e, szarym wręcz świecie to było coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie i bardzo bym chciała być magiczna bardzo dotykamy tutaj naprawdę jakichś moich takich kurcze dziecięcych pragnień no ale prawda jest taka, że nie jestem, może stąd fascynacja taką postacią niezwykłą, a behemot chyba w języku w ogóle rosyjskim to ma coś wspólnego z hipopotamem. Aczkolwiek rzeczywiście często się porównywało go do wieprza z racji na to, że był strasznie taki solidnej postury jak na kota. Ale niezwykle barwna postać i naprawdę polecam, bo chyba najdowcipniejsze fragmenty Mistrza i Małgorzaty to są właśnie dialogi między behemotem a korowiowym, także zachęcam.
0: Szanowni podcasto słuchacze, jeśli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, to zaraz po wysłuchaniu tego podcastu sięgacie po Mistrza i Małgorzatę. Jeśli będziecie mieli jakieś zastrzeżenia, jestem dostępny. Myślę, że spokojnie z Anią, w razie czego możemy zrobić podcast pytania i odpowiedzi dotyczące Behamota z Mistrza i Małgorzaty. Natomiast wracając do tego elementu czarownicy, to może nie czarownicą, no, może jesteś czarodziejką, no bo skoro w pewien sposób pomagasz ludziom, albo nawet nie w pewien sposób, no pomagasz ludziom, trochę dajesz im taki element pewnej magii, no, jakby dajesz z siebie i to jest chyba to, co często potrzebujemy, potrzebujemy dostać fragment, taką cząstkę od kogoś, bo może często jest to taki element dotyczący takiej iskry, która coś w nas zapala. Bo czasami ten ogień w nas gaśnie, ten nasz wewnętrzny, nie mamy siły, czujemy się trochę jak tak zwany diesel na śniegu, a tu naraz ktoś przychodzi z tymi kablami, ja przychodzę już taki tutaj na razie dla mężczyzn wersja, ktoś przychodzi z tymi kablami, podłącza do tego naszego silnika, ten cudzy akumulator i i startuje. I naraz okazuje się, że jeszcze jesteśmy w stanie wskrzesić coś z tego pojazdu. Natomiast kobiety często czerpią tą siłę, słuchając kogoś, albo nawet wypowiadając się, tylko mówiąc do kogoś i one same jakby w tym momencie gdzieś rozgrzewają się wewnętrznie i szukają. Więc może jest tak, że ty, może i nieświadomie, ale może jednak ta twoja głęboka świadomość mówi, nie, nie, Aniu, to jest bardzo dobra postać. Jesteś trochę demoniczna, bo w pewien sposób wyrywasz nas z tych otchłani, a tylko potwory mogą wejść tam, gdzie żyją inne potwory, ale z drugiej strony jesteś czarodziejska i wyciągasz nas na powierzchnię.
1: No wiesz co, pięknie powiedziałeś i nigdy się z tym nie spotkałam z z taką perspektywą, ale może o tym pomyślę bardziej, bo to bardzo ciekawe. Wiesz co, ja myślę, że tak naprawdę w pomaganiu takim szeroko rozumianym pomaganiu, bo tak mówimy pomaganie i tak może nie do końca wiadomo, co to znaczy, ale w takim szerokim aspekcie pomocy psychologicznej to tak naprawdę bardzo niewiele jest z magii. Bo tak naprawdę my czerpiemy z tego, co już ktoś przeżył, co już ktoś wie i z tego, gdzie każdy z nas ma zasoby, ma po prostu mocne strony i ma w sobie... Taką umiejętność radzenia sobie tak naprawdę z najtrudniejszymi sytuacjami. My naprawdę, jako ludzie, jesteśmy niezwykle efektywni. Tylko czasem rzeczywiście te okoliczności są na tyle trudne, że gdzieś gubimy tak naprawdę tą świadomość, gubimy tą energię i tą moc do tego, żeby podołać po prostu najzwyczajniej w świecie. I myślę, że też te okoliczności, o których wspomniałeś na początku teraz, są naprawdę szalenie trudne, szalenie trudne. Pewnie dlatego, że jest to coś nowego, coś, z czym nasze pokolenia nie miały okazji się zmierzyć wcześniej, jakieś zupełnie nowe okoliczności. I tak naprawdę świat, który działał już sprawnie, i na większość rzeczy były rozwiązania, były przetarte szlaki, były materiały, nie wiem, w sieci, były materiały w głowach innych, naszych znajomych, naszych jakiś szeroko rozumianych grup wsparcia, że tak to wezmę, w cudzysłów, tak naprawdę stały się trochę nieadekwatne, i tak naprawdę wszyscy próbujemy się odnaleźć w nowych okolicznościach. I myślę, że szczególnie dzisiaj taka szeroko rozumiana pomoc różnego rodzaju, nie tylko psychologiczna, jest po prostu na wagę złota i też widać, że zaczynamy coraz częściej wyciągać te ręce po tą pomoc. Co dla wielu z nas wcale nie jest takie proste i wcale nie jest takim oczywistym wyborem.
0: Ja bym tu już zakończył ten element dotyczący magii, bo to co powiedziałaś tylko mnie utwierdza w tej magiczności. Ja jestem też dużym fanem książek science fiction i fantazy i w tych wszystkich książkach fantazy ci czarodzieje mają wiedzę, czerpią z niej i czerpią z siebie i czerpią z innych. Także myślę, że to jak najbardziej jest element magiczny. Ale przejdźmy teraz już do tych ważnych rzeczy związanych z właśnie z pomocą. Dlaczego pomagasz? Skąd ci się to wzięło? To jest jakaś twoja misja? Czy po prostu któregoś dnia wstałaś i stwierdziłaś, tak chcę robić, albo może komuś pomogłaś, przyniosło to efekt i ktoś powiedział, słuchaj, no masz ten dar, wykorzystaj go.
1: Wiesz co, moja historia w ogóle taka związana z z tym wsparciem takim właśnie szeroko rozumianym. Tutaj tak bardzo ciężko jest mi to jakoś nazywać konkretnie, jest bardzo długa. I tak naprawdę ja myślę, że to gdzieś zawsze we mnie było i myślę, że w osobach, które świadczą pomoc, to bardzo często tak jest, że to jest coś, co masz. To chyba nie jest taka potrzeba, z którą możesz sobie wypracować. Oczywiście w dzisiejszym świecie wszystko można i pewnie w bardzo różny sposób ludzie podchodzą do swojej pracy. Po prostu najzwyczajniej w świecie jako do źródła zarabiania. Natomiast w moim przypadku to było tak, że gdzieś ta moja droga zawsze się przecinała z drugim człowiekiem w kontekście rozmów, w kontekście rozwijania, ja właściwie całe swoje zawodowe życie, takie zawodowe, rozumiane, że praca na etacie spędziłam w korporacji, pracowałam w bankowości, natomiast w takich szeroko rozumianych obszarach hr więc zawsze gdzieś się ocierałam o ludzi, o ich potrzeby, o ich rozwój. Dość dużo czasu spędziłam w obszarach rekrutacyjnych gdzie się przede wszystkim rozmawia, e, słucha, e, szuka mocnych stron. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, e, właśnie kiedy wyjechałam z Polski. Zostawiłam swoją pracę zawodową. Wyjechałam do kraju, gdzie kobietom jest trochę trudniej. Ja też wyjechałam na takim etapie swojego prywatnego życia, że było mi bardzo trudno rzucić się w wir jakichś nowych wyzwań zawodowych, ponieważ miałam wtedy małe dzieci. I tak naprawdę zaczęłam szukać jakiegoś takiego miejsca dla siebie, korzystając też z okazji, że mam przerwę zawodową i mogę zacząć coś zupełnie nowego i być może mogę zacząć robić coś, co naprawdę będzie moje, co będzie wynikało z tego, jaka ja jestem i tak naprawdę w czym jestem dobra. I tak pewnie dość klasycznie wylądowałam na terapii, mojej własnej terapii. Po prostu w procesie terapeutycznym zupełnie nieoczekiwanie, aczkolwiek po chwili w bardzo oczywisty sposób, taki paradoks całej tej historii, uznałam, że tak naprawdę to, co ja chcę robić i w czym naprawdę mam potencjał być dobra, to jest pomagać innym. To, że wywodzę się z bankowości elektronicznej i zawsze pracowałam w tak zwanych kanałach zdalnych, gdzie oczywiste było, że w obsłudze klienta nie mamy bezpośredniego kontaktu z klientem, uznałam, że chcę pomagać i chcę pomagać jak najwygodniej dla klienta, czyli ograniczając wysiłek związany z pójściem na terapię, oszczędzając cudzy czas i swój też oczywiście przy okazji, i tak naprawdę pomagać w sposób jak najbardziej zoptymalizowany. I stąd jakby też ten wybór y, takiego nurtu terapeutycznego, który jest raczej mieści się w kategoriach terapii krótkoterminowych, nastawionych na rozwiązanie konkretnego problemu klienta. I zaczęłam się kształcić w tym kierunku. I tak naprawdę to, co y, okazało się na samym początku tej drogi, to to, że to jest coś absolutnie mojego i jestem z tego szalenie dumna. Teraz będę chwalić sama siebie, bo naprawdę nigdy na żadnym etapie tej ścieżki rozwojowej, niełatwej, z miejsca, w którym mieszkam, nie miałam ani odrobiny wątpliwości, że to jest ta właściwa droga.
0: To jest chyba taki moment też w życiu każdego, że gdzieś zdarza się coś, co pcha nas w pewnym kierunku i odkrywamy, nie wiem, te nasze moce albo ten talent, który gdzieś tam w nas drzemał. Tak? Ty mówisz, że tak naprawdę trochę w wyniku tego, że sama poszłaś na terapię i gdzieś tam obudziło się coś w tobie, otwarły się pewne miejsca w twojej głowie i wow, przecież ja też to mogę. Obserwuję to tak samo od lat, jak moja żona pomaga ludziom, którzy mają zwierzęta, czyli jest behawiorystą zwierzęcym. I też naraz się okazało, ona też kiedyś zrozumiała, że tak naprawdę ma pewien cel po to, żeby tym zwierzętom żyło się lepiej, ale tak naprawdę, żeby ludzie mieli przyjemność z tego, jak jest ze zwierzętami. Ty tutaj skupiasz się na ludziach, co jest ważne. I teraz ja mam takie pytanie. Za chwilę przejdziemy do tego, czym się dokładnie zajmujesz i jak to realizujesz. Natomiast ja mam takie podstawowe pytanie. Czy my potrafimy prosić o pomoc jako ludzie, a może nie wiem, zacznijmy od, od nas Polaków, a potem możemy to przenieść na inne doświadczenie? Czy my potrafimy poprosić o pomoc?
1: Wiesz co, na szczęście coraz częściej potrafimy. Ja myślę, że już tak sprowadzając tą odpowiedź na właśnie grunt takiej specyfiki polskiego charakteru, to myślę, że nam jest trudno Wydaje mi się, że tak oczywiście teraz generalizuje bardzo, bo zawsze są wyjątki i też teraz młode pokolenie zupełnie inaczej funkcjonuje, natomiast jest nam trudno, bo my mamy takie głębokie przekonanie, że musimy być samowystarczalni, ale też dlatego, że pomoc, o której rozmawiamy, dotyczy obszaru, który nadal dla nas jest trochę takim tematem tabu, chociaż coraz częściej jest odczarowywany. Myślę, że tutaj naprawdę dużą robotę robią młodzi ludzie, influencerzy w sieci, którzy coraz częściej mówią o tym, że korzystają z pomocy terapeutów, że są w procesach terapeutycznych, że byli w procesach terapeutycznych. I myślę, że coraz łatwiej nam się o tym w ogóle mówi. Coraz częściej przyznajemy się do tego, że jesteśmy w procesie terapii. Natomiast myślę, że jest nam nadal z tym trudno, bo wiesz, jak boli cię noga, to oczywiste jest dla wielu z nas, że po jakimś tam czasie próby radzenia sobie z tym samodzielnie, pójdziemy z tym do lekarza. I jest to oczywiste, nie jest to powodem do wstydu czy jakiegoś takiego poczucia, że no, nie dałem rady. Natomiast jeżeli już czujemy się źle ze sobą, albo czujemy, że coś nas przytłacza, albo że coś nas przerasta, albo że coś co nie chcemy, żeby miało nad nami moc, jednak tą moc ma, na przykład osoby uzależnione, to jakoś tak jest nam trudno z tym pójść do specjalisty, bo to jest jakiś obszar, który z jakiegoś powodu wydaje się nam, że powinien być taki zagospodarowany przez nas samych. Natomiast to się zmienia i ja też widzę, że to się zmienia, nawet słuchając moich znajomych, którzy sami przyznają, że na przykład jeszcze kilka lat temu nigdy by nie skorzystali z pomocy terapeuty, bo przecież jak idziesz do terapeuty, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Natomiast to się zmienia na szczęście, coraz częściej wyciągamy ręce i myślę też, że też ten okres teraz pandemii, i takiego bardzo dużego przytłoczenia, zamknięcia w domach, często na bardzo małych powierzchniach, całej rodziny. Wiesz, to nie jest naturalna sytuacja. I to nie jest naturalna sytuacja nie tylko dla naszego pokolenia, ale nawet wcześniej, jak żyliśmy kilka generacji w jednych domach, na przykład dziadkowie, dzieci, wnukowie, to jednak każdy miał swoją przestrzeń. Ktoś wychodził do pracy, nie wiem, w polu, ktoś wychodził do pracy gdzieś, Dzieci wychodziły na zewnątrz i był ten czas takiej separacji. Dzisiaj bardzo jesteśmy zamknięci w bardzo stresujących sytuacjach i tak naprawdę coraz częściej chyba już czujemy, że trzeba coś z tym zrobić więcej, niż tylko liczyć, że samoczynnie się to wszystko jakoś rozwiąże i poukłada to jest bardzo dobrą tendencją i ja nie tylko dlatego, że wykonuję taką pracę, ale uważam, że powinniśmy dbać o nasz dobrostan jakby w szerokim bardzo aspekcie, nie tylko ten fizyczny, ale ten psychiczny, bo jakby czasy są takie, że nasz komfort funkcjonowania jest bardzo ważny, bo jakby na bardzo wielu płaszczyznach musimy być bardzo sprawni, dynamiczni, no a niestety właśnie ten komfort psychiczny ma tutaj bardzo duże przełożenie.
0: Powiedziałaś, że coraz bardziej otwieramy się, ale myślę, że też otwieramy się właśnie dlatego, że widzimy, że inni zaczynają się przyznawać do tego, że właśnie byli na terapii, że są to różnego rodzaju celebryci, czasami dla nas takie gwiazdy, gdzie nam się wydaje, wow, no jak, ta, jak taka osoba może mieć problem? przecież Co, co ona ma za problem, tak? Przecież ona ma pieniądze, ona jeździ, ona jest sławna, uwielbiana i naraz się okazuje, że ona ma problem, a potem dowiadujemy się, że Robin Williams, który wydawał nam się energią humoru, popełnia samobójstwo, bo miał depresję. Ileś lat temu Kurt Cobain robi dokładnie to samo i wszyscy są zaskoczeni. Dlaczego? Człowiek, który tworzy pewną muzykę, która jest przełomowa, naraz któregoś dnia zdecyduje się popełnić samobójstwo. Słyszymy o Whitney Houston, która właśnie zostaje osaczona przez swoje nałogi, ale tak naprawdę też zamknięta przez swojego toksycznego partnera i też jakby wiemy, że próbowała się z tego wyrwać i może jakby to pokazuje, że to nie jest coś, co spotkało tylko nas, Naraz to my jesteśmy ci słabi, że tak naprawdę... Tutaj pod tym względem myślę, że ta choroba jest, bo tak nazwijmy, to jest choroba, jest demokratyczna. Ona dotyka każdego bez względu na to, czy masz pieniądze, czy ich nie masz, czy masz sławę, czy nie. Więc to jest jakby taki aspekt, który powoduje, że wielu ludzi twierdzi, no dobra, skoro on, no to ja też spróbuję. Ale myślę, że tym elementem blokującym trochę nas jest takie trochę podejrzenie, że to będzie kosmicznie drogie. Dlatego, że z reguły w naszych głowach jest obraz, taki trochę amerykański, gdzie przychodzę do terapeuty, który ma, wow, super jakiś tam pokój, gabinet w ogóle zrobiony na bogato, gdzie ja leżę na tej kozetce, opowiadam historię swojego życia, płacę grube dolary za każdą spędzoną godzinę, a terapeuta mnie słucha albo nie. No i trochę też jest w głowie, obawiamy się, okej, pójdę, wydam te swoje zarobione monety, a ten gość albo ta pani nie będzie mnie słuchać, wygadać, no, no to wygadać, to ja może pójdę z kolegami na piwo albo z koleżankami na Prosecco. Co tutaj? Jak, 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 ten, jak walczyć z takim obrazem w naszych głowach?
1: Ja w ogóle tak trochę unikam tego sformułowania choroba, pacjent. Zresztą w ogóle w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach my nie podchodzimy do osoby, która do nas przychodzi z jakimś problemem, jak do pacjenta. No bo właśnie pacjent jest chory. Pacjent ma chorobę, którą trzeba wyleczyć. A tak naprawdę przychodzi do nas człowiek, który ma po prostu problemy. Mniejsze, większe. Bardzo trudno jest to wartościować, bo wiadomo, że dla każdego z nas nasze problemy są najtrudniejsze i najważniejsze. I myślę, że... Taka perspektywa, którą zarysowałeś, tylko terapeuty, który właśnie ma ten gabinet, do którego przychodzimy w pomieszczeniu, stoi kozetka, ta taka przysłowiowa, jest stoliczek, na którym jest paczka chusteczek, co od razu sugeruje, że to będzie trudne spotkanie. Jest terapeuta, który siedzi na fotelu, trzyma notatki, robi notatki, przez większą część spotkania milczy. To jest tak naprawdę jakaś taka zaszłość, ale rzeczywiście dość często powielana. Ja myślę, że wszystko się tak dynamicznie zmienia i myślę, że widzimy jak wiele w ogóle różnego rodzaju fragmentów sektoru usługowego się zmienia i modyfikuje i dostosowuje do dzisiejszych potrzeb ludzi. Zresztą sama psychologia i w ogóle wiedza o człowieku też bardzo dynamicznie się zmienia i wiemy coraz więcej. I tak naprawdę myślę, że dzisiaj w gąszczu tego rynku, także pomocowego, każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej bardziej klasycznej terapii, długoterminowej, która właśnie odbywa się w jakimś gabinecie stacjonarnym, gdzie ja muszę przyjść na omówioną godzinę i spędzić godzinę, i to, to, to znajdzie też dla siebie miejsce. Natomiast dzisiaj jest tak wiele podejść pomocowych, tak różnorakich rozwiązań można korzystać i też dzięki temu, że ten rynek jest bardzo bogaty, to tak naprawdę też te kwestie finansowe można dostosować do siebie i myślę, że każdy może znaleźć coś, co będzie dobre dla niego i terapia dzisiaj myślę, że nie musi być niezwykle kosztowa i oczywiście to jest bardzo subiektywny temat i temat pieniędzy jest bardzo trudny powiedzieć co jest drogie, co jest tanie natomiast ja myślę, że komfort psychiczny E, jakość życia jakby jest warte chociażby nawet spenetrowania rynku, przeszukania. Dzisiaj jest wszystko w internecie można znaleźć, można porównać. Można e, W Polsce bardzo prężnie działa portal, gdzie są różni lekarze, e, również psychoterapeuci, w którym można zobaczyć, jak przeróżne są tu usługi, jak różne są to stawki. I nie chcę mówić tutaj o konkretnych kwotach, bo myślę, że to nie ma znaczenia, nie ma takiej potrzeby, każdy z słuchaczy może sobie to sprawdzić. Natomiast to naprawdę nie są ogromne koszty, nie muszą być to ogromne koszty i nie musi być to taka forma terapii, która być może nas przeraża. Zresztą zawsze... Opowiadam i swoim klientom, i też znajomym, którzy się zastanawiają nad tym, czy nie pójść na terapię, czy nie poszukać dla siebie terapeuty. Zawsze serdecznie zachęcam, żeby spróbować. Że jakby terapia to nie jest jakiś pakt, który my podpisujemy z kimś. Teraz jeżeli pójdę do terapeuty i nie będę się dobrze czuła w towarzystwie tej osoby, bo to jest też szalenie ważne, żeby się otworzyć, żeby chcieć spędzić z tą osobą czas i powierzyć coś bardzo cennego, często coś bardzo trudnego dla nas. Ważne jest, żeby czuć się komfortowo i warto pójść do terapeuty, jeżeli będziemy czuli, że to nie jest ta osoba, spróbować z kimś innym. Naprawdę ten rynek dzisiaj jest bardzo dostępny taki, e, można próbować terapii online, które jakby no, kosztują nas pewnie kwotę sesji, chociaż bardzo często terapeuci teraz e, praktykują to, że można się spotkać na krótszą sesję, nie wiem, 15 minut, porozmawiać, sprawdzić, czy nam jest dobrze z tą osobą, czy to jest coś, co rokuje na to, że będzie e, nam komfortowo po prostu spróbować, dać sobie szansę spróbować, chociażby nawet po to, żeby mieć swoją opinię i swoje wyobrażenie na temat tego, jak to może wyglądać
0: Co tam słychać? To zależy, gdzie ucho przyłożyć Od jakiegoś czasu krążymy wokół właśnie tego sformułowania terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Co to jest? Czym to jest? Możesz powiedzieć coś więcej? Dla kogo w ogóle to jest?
1: Ja bym powiedziała, że dla każdego. Zdecydowanie.
0: Ale wtedy reklamy mówią, że jak coś jest dla każdego, to jest dla nikogo.
1: No właśnie nie do końca. Chociażby nawet dlatego, żeby spróbować. To znaczy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach nie ma ograniczeń terapeutycznych. Natomiast jest o tyle być może specyficzna dla kogoś, kto ma takie tradycyjne wyobrażenie na temat terapii, że my koncentrujemy się na realizacji celu klienta. I niekoniecznie będziemy się oglądać wstecz. Niekoniecznie będziemy zgłębiać bardzo stricte problem, z którym przychodzi klient. Bardzo często rozwiązanie można znaleźć jakby w oderwaniu od jakby generalnej cechy problemu. I to, co ja robię w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, to jest skupiamy się na teraźniejszości i przyszłości czyli znalezieniu rozwiązania, które klient będzie mógł wziąć i wykorzystać w życiu. Tak, żeby poprawić swoje funkcjonowanie, rozwiązać problem, z który przychodzi. To, co jest dla mnie chyba najważniejsze w tej terapii, to to, że to nie my jesteśmy ekspertem. To nie my jesteśmy tą osobą, która diagnozuje problem która daje rozwiązania. To, na czym się skupiam w swojej pracy, to na szukaniu zasobów w człowieku. Na szukaniu takich jego doświadczeń, takich jego mocnych stron, które w przeszłości, i to jest właśnie ten moment, w którym idziemy do przyszłości, szukamy tych wyjątków, w których było lepiej i w których coś działało i próbujemy to przenieść na dzisiaj, a w konsekwencji na przyszłość. Także...
0: Ale to jest tutaj trochę ci przerwy, bo to tak naprawdę z tego, co mówisz, to jest tak, patrzymy na dzisiaj, ale patrzymy na jutro, czyli trochę jest tak, że to ja jestem w pewien sposób twórcą tego, co mnie może spotkać w przyszłości. Nie jestem tylko tworzywem, ale staram się dołożyć od siebie coś, co zmieni ten, to jutro i to jest trochę inne niż to, co z reguły widzimy w tych wszystkich filmach i tak dalej, gdzie właśnie ten terapeuta wspomniany tak naprawdę wałkuje naszą przeszłość on nas można powiedzieć grilluje, wyciąga każe nam wracać, co robiliśmy w nocy jacy byli rodzice i tak dalej, i tak dalej to tu widzę trochę, czy nawet widzę wręcz inne podejście czyli jakby oceniamy, że mamy jakiś dzień startowy czyli może mamy taką sytuację jaka jest Okej, pewnie pewne rzeczy, które pomogą nam z przeszłości, one się przydadzą, natomiast co, wyciągamy rękę do kogoś, chodź za mną, zobacz jakie będzie jutro?
1: Jedną rzecz tutaj chcę powiedzieć, taką ważną dla mnie, że tak naprawdę wszystkie nurty terapeutyczne działają. To nie jest tak, że ja teraz chcę powiedzieć, ponieważ ja pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, że klasyczne nurty terapeutyczne nie wiem, terapia y, poznawczo-behawioralna czy psychoanalityczna, czy jakakolwiek inna taka klasyczna terapia, o której mówimy, widząc tego terapeutę z tą kozetką, i y, który tam pyta, a, y, jak było w domu, a co mama, a co tata. One też bardzo dobrze działają, działają od wielu lat i są bardzo skuteczne. Natomiast my się nie zamykamy na tą przeszłość. To nie jest tak, że ja odwracam głowę od tego problemu. Klient chce mi opowiedzieć o swoich doświadczeniach trudnych, o tym, co boli, o tym, co sobie przypomniał z przeszłości, a co jest jakimś bagażem, który dźwiga na plecach. To nie chodzi o to, że ja odwracam od tego oko i mówię, ale nie, 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 my nie będziemy rozmawiać o przyszłości. My oglądamy ten problem, jeżeli klient ma taką potrzebę, będziemy się temu przyglądać, natomiast to co jest jakby korem działalności każdego terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniach, żeby wziąć z tej historii jak najwięcej, pomóc klientowi to zobaczyć, tego dobrego, co tam się wydarzyło, albo tej siły, którą on w sobie ma, żeby móc to wykorzystać do rozwiązania problemu. Czyli do dostarczenia narzędzia, żeby poprawiać tą jakość funkcjonowania. I jest takie... Myślę, że to nie są chyba żadne prawa autorskie, ale na jednym z moich szkoleń, kiedy ja jakby uczyłam się praktyki w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, taka metafora mi utknęła w głowie, że jeśli klient zaprasza cię na tą swoją planetę, powiedzmy, każdy z nas ma swoją planetę w postaci swojego życia, swoich doświadczeń i pokazuje ci, że na tej planecie wybuchł solidny wulkan, tak naprawdę ona w połowie jest zniszczona, szara, zalana tą skostniałą lawą, nic tam nie rośnie, jest nieurodzaj i oprowadza nas po tej planecie, to to nie jest tak, że my jako terapeuci odwracamy głowę od tego i szukamy tego jednego kwiatka i będziemy temu klientowi z uporem maniaka pokazać, ale to nie jest tak źle, nie jest tak źle, zobacz, tam rośnie kwiatuszek. Tak naprawdę z szacunku tak naprawdę do tej osoby, do jego doświadczeń, jakby będziemy oglądać to wszystko, co klient chce nam pokazać. Ale to, co my chcemy tam zobaczyć, to na przykład, co Ci pomogło przetrwać to, co się wydarzyło. Dzięki czemu jakby jesteśmy dzisiaj tutaj i o tym rozmawiamy. Co Ci dało do tego siłę? co ty już masz w sobie, bo my często bardzo tego nie widzimy. I to jest tak naprawdę taka nasza misja terapeutyczna, że my tak naprawdę, mówiąc brzydko, grzebiemy w tych doświadczeniach, żeby znaleźć to, co każdy z nas ma, tą siłę. A jest takie piękne powiedzenie, którego autora nie znam. Nie masz w sobie nic tak złego, co to, co masz w sobie dobrego, nie mogłoby zmienić. I to jest tak naprawdę chyba clue... Mojego podejścia i tak naprawdę taka myśl przewodnia, z którą otwieram każdą sesję. I to się naprawdę sprawdza. Każdy nawet w najczarniejszych momentach swojego życia ma coś, dzięki czemu sam przy odrobinie pomocy jest w stanie stanąć na nogi po prostu. I to jest ta magia.
0: Czyli jednak jest magia, no dobrze, jednak jest po mojemu. Aniu, jak pracujesz z ludźmi? No bo zaczęliśmy od tego, że nowe wyzwania potrzebują nowych rozwiązań, nowych narzędzi. Jesteś daleko stąd, pracujesz z ludźmi w Polsce. Jak to wygląda? Jeżeli ja zgłaszam się teraz do ciebie, to jak będzie wyglądał taki proces
1: naszej pracy? Ja z założenia pracuję online, nie tylko dlatego, że jest pandemia, ale właśnie dlatego, że takie mam doświadczenia zawodowe i jak sama dowiedziałam się wiele lat temu, że są terapeuci, którzy pracują online, to wydawało mi się to strasznie takie odkrywcze i bardzo takie oczywiste, że jest, jest na to rynek, że jest to ułatwienie, jest to sposób, w którym można dotrzeć do dużo szerszego grona osób, które tej pomocy potrzebują ja pracuję online, głównie online jeżeli pracuję z osobami z Polski no to siłą rzeczy pracuję online korzystam z komunikatorów dwóch takich, które ja sugeruję ale tak naprawdę jeżeli ktoś lubi i korzysta z czegoś na czym ja zwyczajnie nie pracuję to to jest tylko jakby kwestia pewnych ustaleń mam też taką ofertę wsparcia głosowego poprzez wiadomości głosowe na Whatsappie Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że Arek wywrócił właśnie oczami. Jest to rzeczywiście takie, myślę, że nowatorskie i mało popularne rozwiązanie. Jest adresowane przede wszystkim do osób, które mają albo opór przed pójściem na klasyczną terapię i chcą spróbować w taki łatwy sposób, mniej zobowiązujący, ale też dla osób, które często mają jakieś takie bardzo doraźne problemy i szukają jakiegoś wsparcia, jakiegoś, jakiejś podpowiedzi, jakiegoś rozwiązania. Natomiast y, głównie pracuję y, poprzez komunikatory takie jak Skype czy FaceTime. E, I głównie są tu sesje takie, no, takie, jak odbywałyby się w gabinecie terapeutycznym, natomiast y, elektronicznie.
0: Jedyną różnicą jest to, że, że nie każdy ma kozetkę wtedy, tak? na której się może położyć. Ja wywróciłem oczami, ja wywróciłem oczami, bo jak zaczęłaś o tym mówić, że właśnie wysyłasz te wiadomości głosowe, to od razu w mojej głowie pojawił się taki obraz science fiction, gdzie mieszkam sobie w domu i jakiś głos rano mówi, Arkadiuszu, może byś już wstał, czeka na ciebie kawa. Albo potem, kiedy idę sobie, to w tym momencie ten głos też gdzieś mówi Arkadiuszu, dzisiaj będzie dobry dzień, nie poddawaj się. To może być twój właśnie dzień. I stąd jak gdyby takie po pierwsze wywrócenie, no bo to jeszcze, no okej, wspomniałaś mi o tym, a dalej jest dla mnie zaskoczeniem, typu trochę to jest taka komunikacja offline'owa. No bo ja w pewien sposób nagrywam coś dla ciebie, czyli trochę, no tak siedzę, nagrywam dla ciebie, wysyłam. Po pierwsze zostawiam ślad. Wypuściłem coś, do czego będę pewnie wracał. Ty co? Ty to też jakby asynchronicznie odsłuchujesz i co? I nagrywasz mi odpowiedź i ta odpowiedź trafia do mnie i Jarku w odpowiedzi... To właściwie mogłoby tak trochę w takim stylu w odpowiedzi na list, który do mnie napisałeś. A właściwie w odpowiedzi na list, który do mnie powiedziałeś informuję cię uprzejmie, iż, albo wiem. I teraz ty do mnie mówisz. I mamy taką sytuację właśnie jak w filmach, kiedy lektor czyta ten głos, który główny bohater, ten list, który główny bohater sobie trzyma. I Czy, czy to tak jest? Ja, ja może teraz tak trochę d, 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 przejaskrawiłem, może zbyt żartobliwie do tego podchodzę, ale czy to tak jest, że właśnie ja do ciebie mówię, piszę głosem, a ty tym głosem też mi odpisujesz?
1: Tak, to jest właściwie yy, dokładnie tak w sensie klient y, nagrywa się wiadomości głosowej, opowiada w kilku minutach o tym, co jest dla niego ważne i ja y, w odpowiedzi odsyłam wiadomość głosową. Oczywiście to już nie jest taki typowy proces terapeutyczny i ja bym tego nie umieściła w kategorii terapii. To jest bardziej takie wsparcie psychologiczne, taka doraźna pomoc, która też często y, przekształca się później już w tą taką bardziej klasyczną formę terapeutyczną. Często też jest to wykorzystywane jako takie sprawdzenie w ogóle, z czym ja mam do czynienia, czy ja w ogóle chcę, ale też często w takich bardzo doraźnych sytuacjach. Mam problem, jest mi teraz bardzo źle, nie jestem umówiony na sesję terapeutyczną, właściwie nie wiem, czy ja chcę, najprawdopodobniej w ogóle nie potrzebuję, bo często jest takie przekonanie, że nie jest mi to potrzebne, ale mam taką sprawę i tak zastanawiam się, co pani mogłaby mi na to powiedzieć. Więc to jest bardziej takie wsparcie na tu i teraz, i nie jest na chwilę obecną bardzo popularne, ale myślę, że jest jakąś taką alternatywą, z której często w tym biegu, w tym takim braku zaufania, w tej chęci spróbowania, ale trochę w takim strachu przed tym chcemy skorzystać.
0: Wiesz co, powiem ci tak, bo jak teraz tego słucham, próbuję sobie to uzmysłowić, wyobrazić, to, to zaczyna nabierać dla mnie sensu, no bo tak jak mówię, często piszemy list, piszemy go, piszemy, piszemy, potem go czytamy. Jednak zdecydowana większość ludzi czyta, bo chce się dobrze czuć z tym, co wyjdzie. Czyli żeby to było dopracowane, żeby to było oddawało nas, chociaż czasami potem się może okazać, że w tym liście oszukujemy, bo jak przeczytamy taką pierwszą wersję listu, to stwierdzimy, nie, nie, tu król jest zbyt nagi, warto by było go troszeczkę ubrać. Ale ten element dotyczący głosu też może być taki. Po pierwsze, mamy szansę sami sobie coś opowiedzieć, tak? Czyli po pierwsze jesteśmy naszym pierwszym sędzią. Tak? Odsłuchamy i teraz, Jezus, Arek, co ty tam mówisz? Nie, 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 to w ogóle nie było tak, teraz przejaskrawiłeś, w ogóle weź się zastanów. Czyli mamy taką opcję może skasowania. Kolejny element, o którym mówisz, to jest może coś fajnego, że czasami potrzebujemy z siebie coś wyrzucić. Wiemy, że musimy to powiedzieć, bo to wtedy się tego pozbędziemy. I naraz... Co? I naraz się okazuje, że tak nam jest łatwiej. Po prostu wyrzucamy to z siebie. Nie wyrzucamy przypadkowej, obcej osobie, którą spotkaliśmy na wódce. I znowu tutaj lecimy stereotypem, że często się to zdarza, że opowiadamy komuś obcemu, bo wiemy, że go więcej nie spotkamy. A my potrzebujemy tylko opowiedzieć. Ale z drugiej strony, ty jak dostajesz taki materiał, to masz jakby okazję sobie go odsłuchać, bo być może w tym głosie jest więcej emocji czegoś, czego nie ma w liście, czego nie ma w mailu, no bo jeżeli ja w mailu ci opiszę, to ty być może możesz tam między tymi słowami znaleźć, nie wiem, radość, smutek, coś jeszcze, natomiast jak ja będę do ciebie mówił, a z reguły ludzie nie mają wytrenowanego głosu, nie pracujemy w radio na co dzień, nie nagrywamy podcastów, w związku z tym jesteśmy dosyć szczerzy, otwarci i nadzy w tym, co mówimy może to jest właśnie bardzo fajna droga, tak jak powiedziałaś, nawet na rozpoczęcie. Dobrze, kochane kliencie, to nim porozmawiamy, wyślij. Potem ja do ciebie też coś powiem, oswoisz się z moim głosem. i Kiedy już zaczniemy wchodzić, to właściwie ten, kiedy już się spotkamy online online'owo, to ten mój głos będzie już w twojej głowie. On już tam będzie. Ty Będę z tobą zaprzyjaźniona. Nie wiem, tak sobie teraz próbuję to wytłumaczyć. Nie wiem, czy nie przesadziłem, nie przegiąłem, nie przerysowałem.
1: Myślę, że nie przesadziłeś. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to jest pewnie nie dla każdego rozwiązanie. Ale ja bardzo się cieszę, że rynek teraz takie rozwiązania buduje, bo tak naprawdę do każdego można dotrzeć. Do każdego, kto chciałby skorzystać z pomocy, a ma pewne opory, jesteśmy w stanie dotrzeć. Są są teraz też takie rozwiązania, jak wsparcie psychologiczne drogą e-mailową, że można napisać e-mail. Myślę, że jest to zarezerwowane dla osób, które wolą się wyrażać w języku pisanym. Jest im łatwiej się wyrazić I, i, i takie osoby też mogą znaleźć miejsce, w którym mają szansę uzyskać jakoś to wsparcie, uzyskać tą pomoc. Myślę, że rozwiązanie głosowe jest bardzo podobnym narzędziem, no bo jednak jest asynchroniczne. To nie jest dialog i pewnie wiele osób może pomyśleć, ale co to za terapia. No właśnie może to nie do końca jest terapia, ale jest to jednak wsparcie, z którego możemy skorzystać. Nie dla każdego, ale myślę, że w dzisiejszym świecie i biorąc pod uwagę też przeróżne ograniczenia, które mamy, Czasem nawet to spotkanie, nawet online z terapeutą jest niemożliwe dla kogoś, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, okoliczności, o jakąś logistykę skomplikowaną. Jest to po prostu alternatywa. Nie dla każdego, ale zawsze warto spróbować, jeżeli nie można skorzystać z innych opcji. Spróbować.
0: Aniu, będziemy się już zbliżać do lądowania, jak ja to zawsze mówię w podcaście. Za chwilę będę miał jeszcze jakieś podsumowanie tego co powiedziałaś, bo myślę, że tu parę ważnych rzeczy padło, ale ty w trakcie rozmowy powiedziałaś jedną ważną rzecz, gdzieś tutaj mi zginęła ta karteczka, już ją szukam, o mam, że tak naprawdę kilka lat temu, bodajże pięć, wyjechałaś do kraju, gdzie kobietom jest trudniej. Co to znaczy jest trudniej? I na co tak naprawdę powinna zwrócić uwagę kobieta, która jedzie do krajów o znacznie innej kulturze, do krajów arabskich, gdzie te relacje między mężczyzną i kobietą są całkiem inne gdzie ta kobieta jest w inny sposób traktowana. Nam się wydaje, że w gorszy może to wcale nie jest gorsze, może to jest znowu pewien stereotyp. Zresztą tak jak miałem okazję rozmawiać z Markiem Kamińskim mojego podróżach po świecie, gdzie też opowiadało o Iranie, że też mamy w głowie ileś stereotypów, może też mamy w głowie pewne takie kotwice, które nas ciągną w dół. Jak to wygląda? z Twojej perspektywy po tych kilku latach doświadczeń?
1: Ja myślę, że mamy bardzo wiele stereotypów dotyczących krajów arabskich. Zresztą od jakiegoś czasu na rynku polskim jest bardzo popularny rynek takich książek beletrystycznych dotyczących życia kobiet w krajach arabskich. I pewnie jest tam trochę prawdy, również. Natomiast tak naprawdę rzeczywistość jak zwykle wygląda trochę inaczej. Rzeczywiście kobietom, szczególnie z naszym doświadczeniem, na przykład Europejkom, jest trudniej w krajach arabskich, głównie z racji na różnicę, na bardzo dużą różnicę w stylu bycia, w sposobie funkcjonowania i kobiet i mężczyzn. Natomiast jest tu o tyle trudniej dla kobiet, które na przykład chcą pracować zawodowo, że po pierwsze mniej kobiet pracuje, w związku z tym ten rynek nie jest taki otwarty i przyjazny, ale też dlatego, że jest bardzo dużo ograniczeń związanych z życiem rodzinnym, które no, mają bardzo duży impact na pracę zawodową kobiet. Bo na przykład e, przedszkola e, czy szkoły funkcjonują na przykład do godziny 12 albo do godziny 13 czy 14. Kobiety, które przyjeżdżają tutaj z naszego kręgu kulturowego najczęściej nie mają tej instytucji babci, cioci, koleżanki, która gdzieś może odebrać te dzieci i zająć się nimi po południu. Więc tutaj jakby ta kobieta jakby ogarnia całą tą rzeczywistość, która nie jest dostosowana do tego, że kobieta pracuje na przykład do godziny 17. W związku z tym, szczególnie jeżeli się ma małe dzieci i kobiety przyjeżdżają do krajów arabskich jako młode matki, na pewno muszą ogarnąć tą rzeczywistość w sposób, w który ogarnęłyby zupełnie inaczej w Polsce. I kobietą tutaj jest... Trudniej głównie w takim aspekcie, że jeżeli chcesz pracować zawodowo, to musisz włożyć dużo więcej w to wysiłku. To jest możliwe. Bardzo dużo kobiet, zarówno ekspatek tak zwanych, czyli kobiet, które przyjechały z innych krajów, jak również arabek, coraz częściej pracuje. Natomiast nadal to jest taki proces, który się toczy. Wymaga dużo więcej energii, dużo lepszej organizacji tego czasu. I zagospodarowania na przykład życia rodzinnego w okolicznościach, które nie do końca sprzyjają temu, żeby ta kobieta była poza domem. Natomiast wspomniałeś o tym, co bym powiedziała kobietom, które może myślą, żeby przyjechać do takiego kraju, albo w okoliczności tak się układają, że być może będą musiały tutaj przyjechać z jakichś powodów, to ja bym powiedziała, żeby próbować żeby przekonać się na własnej skórze i ja muszę powiedzieć, że ja od samego początku jestem absolutnie zakochana w tym miejscu. Pomimo tego, że oczywiście ma swoje ograniczenia, ale ja myślę, że życie, codzienność dogania nas wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i oczywiście są pewne ograniczenia życia, na przykład w Bahrajnie. Natomiast jest też bardzo wiele, bardzo fascynujących i ekscytujących elementów związanych z życiem w kraju arabskim. Na przykład jest bardzo bezpiecznie. Może to zachęci kobiety i mężczyzn również, bo ja chyba w żadnym innym miejscu na świecie nie czułam się tak bezpiecznie jak tutaj. Nigdy nie spotkałam się z żadnym jakimś negatywnym nastawieniem ludności tutejszej. W związku z tym, że jestem kobietą, jestem europejką, inaczej się ubieram, inaczej funkcjonuję, inny mam sposób ekspresji, wyrażenia siebie. Także myślę, że jest bardzo wiele takich mitów, które być może ograniczają i przerażają, ale myślę, że warto zaryzykować i spróbować, bo jest to niezwykle ciekawe miejsce i zresztą cała kultura arabska jest bardzo... intrygująca, a myślę też, że taki charakter narodowy Arabów jest bardzo podobny do takiego charakteru naszego polskiego. Mamy bardzo wiele wspólnych cech. A też na przykład takie miejsce jak Bahrajn jest bardzo takie przyjazne i jednak bardzo mocno zglobalizowane. Nam się często kraje arabskie kojarzą z taką rzeczywistością może bardziej jak w Arabii Saudyjskiej, która też oczywiście się bardzo teraz zmienia, ale jednak tamte ograniczenia dla kobiet są nadal jeszcze takie bardziej zaciśnięte, natomiast w Bahrajnie na przykład kobieta może ubierać się zupełnie normalnie, nie ma obowiązku noszenia abai, zakrywania swojego ciała, nie wiem, może jeździć samochodem, zresztą w Arabii Saudyjskiej chyba od roku również, także nie jest to taki straszny kraj, jak czasem może nam się wydawać.
0: Fajnie powiedziałeś, żeby próbować i myślę, że to jest takie fajne przejście do podsumowania tego, o czym rozmawialiśmy, czyli po pierwsze nie bać się spróbować bycia klientem terapeuty, może inaczej nie bać się spróbować przyznać się do tego, że potrzebujemy tej pomocy, bo to chyba jest największe wyzwanie w tym całym procesie. Jeżeli już się przyznamy sami przed sobą do tego, że potrzebujemy tej pomocy, to myślę, że reszta to już jest kwestią, tak jak powiedziałaś, znalezienia odpowiedniej osoby, znalezienia odpowiedniej oferty cenowej, znalezienia pewnego rozwiązania, tym bardziej jak mówisz, tych rozwiązań też już jest dosyć dużo, tak? Mogę iść na kozetkę, mogę umówić się z tobą przez czy z kimś innym przez komunikator, mogę nagrać i to mi się podoba wysłać, żeby ktoś to słuchał albo przeczytał. Czyli po pierwsze przyznajmy się, i to jest pierwszy podstawowy krok do swoich słabości, jeżeli wiemy, że trzeba z nimi walczyć. Po drugie, tak jak powiedziałeś, może warto zrobić ten pierwszy krok, napisać coś samemu do siebie, nagrać coś samemu dla siebie i to będzie taki pierwszy element. Nagram, napiszę, zostawię, na chwilę wrócę do tego za 2 trzy dni i wtedy może z pewnego dystansu spojrzę na to i zobaczę, ok, człowieku potrzebujesz tej pomocy, warto, żebyś się zwrócił do 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 danej osoby. Wiemy, że dzisiaj łatwe jest szukanie tego, no bo tak jak powiedziałaś, z internet siadam, szukam, sprawdzam i to też jest fajne. Sprawdzam jedną, drugą. Oczywiście jest tu pewne niebezpieczeństwo, że jeżeli ktoś sprawdzi i trochę trafi nie tak, no to będzie spalone to, więc to jest jakby taki aspekt. Natomiast też musimy chyba na to spojrzeć w ten sposób, że Musimy na to spojrzeć, behemot się pojawił, wywołaliśmy go, tak, tak, tutaj właśnie widzę, kot grasuje po biurku Ani, ja mam kota białego, który właśnie wyszedł z naszego pokoju dla równowagi, z pokoju nagrań, ale tak samo mi asystuje w różnego rodzaju spotkaniach online'owych. Natomiast kończąc tą myśl, warto próbować, są narzędzia, Myślę, że no nie ma co czekać, bo tak naprawdę nasze życie jest ograniczone czasowo, nawet jeżeli dożyjemy wieku papcia chmiela, czego wszystkim życzę i sam mam taki plan, zobaczę co z niego wyjdzie, chciałbym mieć te 97 lat. Stuwa to już ok, fajnie będzie w dobrym zdrowiu i kondycji, ale to też jest tak naprawdę, dzisiaj też z kimś rozmawiałem a propos wieku i to co się dzieje fajnego, to trochę jest tak, że faktycznie PESEL jest tylko zestawem cyfr a starzejemy się w głowie. Starzejemy się w głowie. Jeżeli w tej głowie wyhodujemy sobie starca, no to on już tam będzie mieszkał bez względu na naszą kondycję fizyczną i wszystko inne. Ten starzec rozgości się tam. I może to też jest powód do tego, żeby spotkać się właśnie z terapeutą, aby tego starca wygonić. Może nie ma co przesadzać i nie wsadzać na jego miejsce osiemnastolatka, bo potem znowu już nie ten cały ten... Ja bym to nazwał trochę, Czasami się śmieję, że człowiek jest takim komputerem biologicznym. Ja często odnoszę, mam taki przykład, że to, że ktoś jest może nie taki, jak wszyscy inni, to dlatego, że ma trochę inny system operacyjny. Ten jego system operacyjny funkcjonuje inaczej. Chociaż on fizycznie jest podobny ze wszystkimi do, do, do wszystkich, to ten system operacyjny jest inny. Czasami zdarzają się ludzie, którzy, ten, to, to jakby tą część hardwareową też mają uszkodzoną i wtedy warto im pomagać. I to też jest taka. Myślę, misja, którą wszyscy powinniśmy mieć. Aniu, jakbyś jeszcze chciała tak zamknąć, podsumować, zachęcić tych, którzy nas słuchają do tego, że że warto szukać tej pomocy.
1: Ja myślę, że ty przepięknie powiedziałeś, wiesz, o tym, żeby próbować. Ja naprawdę zawsze wszystkich namawiam, żeby próbować, co dla nas działa. Jeśli coś działa, to to robić, a to, co nie działa, próbować zmienić. I naprawdę dzisiaj jest masa różnych sposobów na to, żeby sobie pomóc. I to nie jest kwestia słabości, o której powiedziałeś, czy czegoś, co nie domaga. Tak naprawdę wspierajmy siebie w funkcjonowaniu w tych okolicznościach, które nie zawsze są dla nas przyjazne. Terapia jest jednym z takich z takich możliwości i nawet jeśli mamy te opory i nawet jeśli jest nam ciężko tak po prostu chwycić za telefon, czy napisać e-maila, czy nagrać się, to poczytajmy. Jest bardzo wiele różnych nurtów terapeutycznych jest bardzo wiele różnych osób, które w różny sposób pomagają, ale szukajmy tego wsparcia i szukajmy tej pomocy, nie odcinajmy się od tego, bo... Warto spróbować i jeśli nawet się nie uda, to może trzeba spróbować inaczej. Może warto spróbować z kimś innym, może za jakiś czas, ale starajmy się otwierać na te opcje, bo to naprawdę jest niezwykle wartościowe, może być niezwykle efektywne i może być niezwykle też takie zaskakujące dla nas, co można tak naprawdę zrobić, jak się trochę o siebie zadba bardziej niż tylko o tą fizyczność. Także ja bardzo zachęcam do czytania, do wertowania, do próbowania, do rozmawiania z ludźmi, do mówienia o tym, co nas boli, bo tak jak sam wspomniałeś, rzeczywiście jest tak i jest to udowodnione, że już samo mówienie o tym, co nas boli, o tych powiedzmy problemach, ma już wymiar terapeutyczny, więc jakby nie zamykajmy się z tym sami, starajmy się o tym rozmawiać szukajmy wsparcia, jeśli mamy grono wsparcia przyjacielskiego bardzo skuteczne i sprawdzające się, to z tego korzystajmy. Jeśli w pewnym momencie przestaje to wystarczać, to wyciągajmy rękę do świata.
0: Szanowni Państwo, właśnie jesteście świadkami wyjątkowego wydarzenia. Oto w trakcie podcastu pierwszy raz narodził się jego tytuł Zadbaj o siebie bardziej. Tak właśnie będzie nazywał się ten podcast, ten odcinek Także, a jak już go słuchaliście, to wiecie skąd on się wziął. Także tytuł tego podcastu Zadbaj o siebie Bardziej. Szanowni Państwo, żegnam serdecznie z Wrocławia Arek, a moim gościem była Ania z Cudownej Wyspy Magicznej Bahrajnu.
1: Dziękuję bardzo.
0: A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online.
1: W każdym razie Nowe odcinki... niebawem. To pa.